0: Pronto. Estamos me ouvindo de novo? Voltou a funcionar ou está tá travado ainda? Agora está funcionando, professor. Você já fez a pausa do rec? Já voltamos? Já estamos de volta. É, o senhor estava falando do, da, do, do julgamento da inconstitucionalidade de 1790. E aí, com esse reconhecimento da inconstitucionalidade de 1790, o que acontece? A vocação hereditária para cônjuges e companheiros Passa a ser o único artigo, que é o 1829. Não há mais como se seguir o 1790. O problema é que o Supremo, nessa repercussão geral 809, não disse não disse se o companheiro passou a ser ou não herdeiro necessário pela leitura que o Supremo tem da Constituição. Não disse nada. O IBDF Instituto Brasileiro de Dia de Família, entrou com embargos de declaração para perguntar. O acórdão foi omisso. Diga que o companheiro é herdeiro necessário. A Defaz entrou com embargos de declaração para dizer diga que o acórdão, o acórdão é omisso. Diga que o companheiro não é herdeiro necessário. O IBDF, majoritariamente, curiosamente, contra o voto do presidente, que é o Rodrigo da Cunha Pereira, e contra o voto do meu querido amigo Mário Delgado, mas majoritariamente o Bedefã entende que o companheiro é herdeiro necessário. O Supremo decidiu os embargos e disse, esse assunto não foi ventilado no acórdão, é um assunto estranho ao pedido dos autos, nós não vamos analisar isso. E disseram, então, que o assunto estava em aberto. É muito ruim isso ter é acontecido, seria muito melhor que o Supremo tivesse logo dito, porque isso abre porta para especulação, para insegurança, para dúvidas efetivas, se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Eu diria aos senhores que, na minha leitura, de grande maioria da doutrina, o companheiro é herdeiro necessário pela fundamentação do voto do ministro Barroso, que eu já trabalhei com vocês em aulas pretéritas, distinguindo a união estável do casamento, em que ele só permite como constitucional a distinção quanto a prova o momento da existência, a formação, quanto à prova do, do, da situação e quanto a sua extinção. Luiz Barroso, claramente seguido pela maioria da STF, entendeu que não havia como se discriminar em matéria eficacial casamento de união estável. Portanto, concluo eu que efetivamente o casamento e a união estável em matéria sucessória em matéria sucessória estão plenamente equiparados. E concluo eu que por uma leitura sistemática a partir da decisão do Supremo, o sistema como um todo o companheiro é realmente herdeiro necessário. O companheiro é realmente herdeiro necessário, em que pese a grande briga, a grande briga uh, da questão do Código Civil uh, ter distinguido uma coisa de outra, e o STF contra a ideia do codificador pretendeu equiparar de maneira, no meu sentir, desnecessária, porque retirou a possibilidade de uma união estável diferente do casamento, acabou criando, como eu lhes disse em aulas pretéritas um casamento forçado, mas o STF, enfim, ele acaba, sim, na minha leitura, dizendo, apesar de ter dito que não disse, porque nos embaixos de declaração ele disse que não disse, que o companheiro é herdeiro necessário. Alguém me pergunta, Vanessa, deixa eu ver, se o cônjuge for herdeiro necessário, ele pode fazer parte dos bens que receberam... Ele pode fazer parte dos bens que receberam os, os bens constituídos antes do casamento não não entendi a sua pergunta não entendi sua, sua pergunta se o cônjuge for necessário ele pode fazer parte dos que receberão os bens é, do decujos antes do casamento então não ele pode Ou... ser herdeiro dos bens particulares acho que é isso que a, a Vanessa tá perguntou isso isso ah, mas isso está tão longe Vanessa é, vai tá falando, lá, duas, duas aulas para chegar nisso isso está está tá bem longe ainda tá vai chegar nesse momento quem é o que herda o que não herda. De qualquer maneira, o companheiro é herdeiro necessário por leitura doutrinária, não por lei. O cônjuge é herdeiro necessário por lei, por força expressa do artigo 1845. E o Marcelo pergunta sobre os descendentes. Os descendentes são descendentes independentemente da origem. Biológicos, socioafetivos, havidos por técnica de reprodução heteróloga uh, ou por adoção uh, a noção Marcelo de descendente é uma noção de família e sucessão nada muda porque os descendentes são iguais perante a lei e portanto não há possibilidade de discriminação dos descendentes em razão de sua origem bem dito isto explicado isso para vocês, eu preciso então explicar as chamadas regras de ouro das sucessões. Eu vou trabalhar agora somente a sucessão legítima. Uma notinha antes disso. Uma notinha antes disso. Existe uma regra no artigo 1793 1793 1792, desculpem, que vai cuidar das dívidas do morto. Das dívidas do morto. E o artigo 1792 vai trazer aquilo que trabalhávamos agora há pouco com vocês, que é a questão, que é a questão de quem paga as dívidas do morto. E 1792 vai dizer o herdeiro não responde por encargos superiores as forças da herança incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que eu excuse. Reparem que, por força do Código Civil, os bens do morto respondem pelas dívidas do morto, e não os bens que o herdeiro já tinha antes da morte. Se meu pai morreu com uma casa que vale 100 mil, devendo um milhão, meu pai morreu insolvente. E eu não pego os meus bens para pagar as dívidas do meu pai. Porque a responsabilidade se dá nos limites das forças da herança. Forças da herança quer dizer nos limites do que a herança tiver de patrimônio, compuser o patrimônio. E, portanto, senhores, pela regra brasileira, as dívidas não são pagas pelos herdeiros com os seus próprios bens. Elas são pagas pelos herdeiros com os bens do espólio. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se os herdeiros partilham os bens e não pagam as dívidas do, do morto, partilham os bens e não pagam as dívidas do morto, nesta hipótese, os herdeiros responderão com os seus bens, porque agora os bens já estão no seu patrimônio e houve partilha. Nesta hipótese, há também a limitação do 1792. Os herdeiros pagarão com aquilo que herdaram. Mas há um problema, que a parte final diz que cabe a eles herdeiros fazer a prova de que aqueles bens eram do falecido. Por isso, serve para isso e por essa razão, temos que fazer o um inventário. Porque o inventário vai discriminar exatamente o que o morto transmitiu do que aquilo que já era patrimônio dos filhos, patrimônio dos herdeiros. Uh, o inventário vai servir para essa... Eu diria para essa... Oh, muito obrigado. A senhora é muito gentil. Uhum. Obrigado, Vilsmar. E... Uh, o inventário vai servir no fundo para fazer esta prova do que já era do morto do, e aquilo que uh, já era do vivo e aquilo que o vivo recebeu por herança. Uh, só mais uma nota que eu esqueci sobre a, o cálculo da legítima. O Código ensina a calcular esse 50%. O artigo 1847 vai dizer o seguinte... Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. O cálculo da legítima é assim: sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, no momento do óbito, eu faço uma conta de menos. O código manda abater as dívidas do falecido e as despesas do funeral. 100, menos 20, menos 30, 70. A legítima é 35 e a disponível é 35. Só que, se por acaso houve bens doados com a regra de colação, tema esse, quem quiser assistir com mais calma, assista a minha aula de doação que eu fiz uh, o ano passado, nos contratos em espécie, reassista aquilo que eu falo sobre isso. Esses bens voltam para o cálculo. Então, 70 era o valor dos 100 menos 30 de dívidas. Legítima 35, disponível 35. Artigo 1847. Se o pai doou para o filho uma casa que valia 10 e mandou colacionar, isso volta para o monte 10 e de 70, o monte vai para 80. E a legítima é de 40 e a é disponível é também de 40. Portanto, o cálculo da legítima, tirando sempre a meação, porque a não é herança, é um cálculo de subtração e depois um cálculo de adição. Primeiro menos o que o morto devia e as despesas do funeral e depois mais, que o morto doou em antecipação de legítima. Artigo 1847 do Código Civil. Pergunta a vocês. Estão me ouvindo bem? Alguma dúvida? Posso prosseguir para começar, então, a sucessão legítima? Está tudo bem até aqui? Tudo bem Quem até aqui? Fale, Aline. É só uma dúvida, é, esse bem que volta para a legítima, é, o, a pessoa que recebeu, é isso que eu não entendi, tipo, se foi um herdeiro que recebeu, ele vai ter que partilhar o bem dele? Que não, não entendi. ele volta para o cálculo, Aline, para o cálculo da legítima é disponível. Chama-se colação esse instituto, que está nos últimos artigos do código e, em alguma medida, ele pode ter que ajustar com os outros o valor daquele bem em dinheiro ou dar uma parte em dinheiro. Não é que ele perde a propriedade do bem. O bem continua com ele, mas o valor entra para calcular a legítima disponível. Isso se chama colação, tá bom? E se você quiser estudar melhor a colação, os artigos que. Os artigos que cuidam da colação. nós na colação são os artigos 2002 e seguintes do código civil obrigada Vanessa ele vai ensinar a calcular a colação tá Vanessa você você está confundindo duas coisas ser herdeiro necessário é não poder ficar sem nada é fazer jus à legítima como é que eu calculo essa legítima é outra coisa, tem a ver com o patrimônio do falecido. E se eu concorro ou não concorro, tem, tem antes do casamento, também é outra coisa. Guarde, quem faz jus à legítima tem direito a uma parte do patrimônio do falecido, que é de 50%. Da onde vem antes, vem depois, não é essa a lógica da conversa. A conversa é, quem é herdeiro necessário terá direito a 50% do patrimônio, seja descendente, ascendente ou cônjuge. E nesse 50%, eu vou ver quem é que preenche a qualidade de herdeiro necessário, concorrendo ou não concorrendo, que é matéria de aulas futuras. Mas o que não pode haver confusão? Se eu sou descendente, meu pai não pode testar tudo para o meu sobrinho, para o meu primo. Eu tenho direito a 50% do patrimônio, por legítima. Eu e meus irmãos. Se eu sou cônjuge, eu tenho direito a legítima, 50%. Não tem a ver com o bem que vem antes, que vem depois. Eu não sei o que você andou lendo, mas você certamente leu alguma coisa que está te gerando uma confusão, que não é agora. Porque não tem relação com o bem que veio antes, que vem depois. Eu tenho direito a 50% que é legítima. O que vai compor essa legítima é matéria que não é para agora. Dito isto, então eu posso começar agora as regras de ouro da sucessão legítima. As regras de ouro da sucessão legítima. E quais são as regras de ouro da sucessão legítima? A primeira regra de ouro da sucessão legítima é que, existindo herdeiros de uma classe, existindo herdeiros de uma classe, eu não chamo a sucessão, não chamo a sucessão, os da classe subsequente. Eu não chamo a sucessão, os da classe subsequente. Quais são as classes de herdeiros? 1829, inciso 1, descendentes. 1829, inciso 2, ascendentes. 1829, inciso 2, ascendentes. 1829, inciso 3, cônjuge ou companheiro. Então, no mesmo, não está escrito no código, mas o STF igualou: cônjuge ou companheiro. 1829, inciso 4, inciso 4 os herdeiros colaterais ocupa a quarta classe e colaterais de até quarto grau. Então, existindo uma classe de herdeiros, eu não chamo os da classe subsequente. Por isso que se eu tenho filhos e morro, tendo meus pais vivos e meus filhos vivos, eu não chamo os meus pais, porque a primeira classe é dos descendentes. Logo, eu não chamo a segunda, que são os ascendentes. É por isso que se eu tenho filhos, eu não chamo a suceder meus irmãos, porque a primeira classe, descendentes, exclui a classe subsequente, ascendentes. Exclui a classe dos colaterais. Essa regra tem uma exceção, que eu vou explicar em aula futura, na próxima, aliás. Anotem aí. Exceção. Cônjuge e companheiro... Apesar de ocuparem a terceira classe, apesar de ocuparem a terceira classe, concorrem, põe os parênteses aí, concorrem, parênteses, dividem a herança, dividem a herança com os descendentes do falecido a depender do regime de bens do casamento. A depender do regime de bens do casamento. E a segunda exceção. Cônjuge e companheiro, cônjuge e companheiro concorrem com os ascendentes do falecido. 1829, 1829 inciso segundo. Essas duas exceções, não se preocupem, serão explicadas com vagar e com bastante calma, porque eu preciso explicar a origem da regra, a estrutura dessa regra, nas aulas próximas. Mas os senhores conseguem entender que se eu tenho descendentes, nenhum tio-avô vai ser meu herdeiro, nem meu avô vai ser meu herdeiro, porque a existência de herdeiros de uma classe exclui os da classe... Subsequente à exceção da concorrência do cônjuge e do companheiro? Tudo bem? Tá tudo claro isso? Bom, se, isso está claro, se ninguém tem dúvida, por favor, escreva aí no chat para eu poder para a segunda regra de ouro, com a qual eu vou terminar a aula de hoje. Alguém tem dúvida sobre isso? Entenderam a questão das classes de herdeiros? Marcelo, eles estão me ouvindo ou está tudo travado? Estão me ouvindo, né? Não, estou te ouvindo sim, professor. Está um pouquinho travado, mas está dando para ouvir bem. O raciocínio está claro, Marcelo? Perfeitamente. Segunda regra de ouro com que eu acabo a aula de hoje. Dentro de uma classe, dentro de uma classe, herdeiro de grau mais próximo herdeiro de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto. Herdeiro de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto. A exceção, que também vai ser explicado na aula que vem, não, hoje, é o direito de representação. A exceção é o direito de representação. Se eu tenho dois filhos e esses filhos têm dois filhos. O filho é descendente de primeiro grau. O neto é descendente de segundo grau. Grau mais próximo, filho, exclui grau mais remoto neto. Tudo para o filho e nada para o neto. Se eu tenho irmãos vivos e tios vivos, irmão é colateral de segundo grau. Tio é colateral de terceiro grau. Então, o tio, o tio é excluído pelo irmão do morto, porque terceiro grau, maior grau, é excluído pelo segundo grau. A exceção vai se chamar de direito de representação. Tema esse, que também eu vou explicar calmamente no momento oportuno, porque o Código tem alguns artigos sobre a representação, que eu vou trabalhar com vocês nas hipóteses concretas de sucessão. Os artigos de representação que estão nos artigos 1851 e seguintes do Código Civil. Ficou claro que se eu deixo meu filho e minha mãe, regra de ouro número um, o filho do morto descendente exclui a mãe do morto ascendente. Regra número dois, se eu deixo meu filho vivo e o meu neto, filho dele, também vivo, grau mais próximo exclui grau mais remoto e, portanto, nós vamos ter uma situação de aplicação da regra de ouro número 2 exceção essa que se verificará com a representação. Pergunto a vocês, meus amigos e minhas amigas, tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Ou posso considerar a nossa aula de hoje um pouco mais cedo encerrada, está na quarta-feira que vem, eu trabalhar os casos concretos da vocação editária. Aproveita e dê uma olhadinha na biblioteca do professor Zeno, que eu estou aqui exatamente hoje para organizar a ida dela a São Paulo e estará lá em São Paulo em breve à disposição para os amigos e amigas. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Ou está tudo em ordem? Se estiver tudo em ordem, Marcelo, pode parar a gravação, que eu vou dar a aula por encerrada, 15 minutos mais cedo, e semana que vem eu trato da vocação editária nos detalhes alguma dúvida?